0: Sali Regula, danke, dass du für das Intro gezockt hast. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
1: Also ich bin Regula Späni, ich
0: bin 55.
1: Ich bin im Winterthur aufgewachsen, lebe jetzt mit der Familie in Rappuschwiljona. Ich war über 20 Jahre im Schweizer Fernsehen, im Sport, gewesen, als Moderatorin, als Produzentin und habe mich vor 10 Jahren dann aus familiären Gründen zurückgezogen aus dem Fernsehen und mich selbstständig gemacht. Und jetzt lebe ich mit meiner Familie, wo jetzt zwei schon erwachsen sind, und einem 13-jährigen Sohn und meinem Mann, der viel mit Tennis unterwegs ist, mit dem Heinz Günther, in Rappi.
0: Und wie war jetzt der Weg? Weil ich kenne dich auch von den Sportsendungen wie Sport Aktuell, aber nachher zu Späne Media. So ganz kurz. Weil eben, ich denke mir dann schon, eben, wenn der Stefan Bührer so viel unterwegs ist, gleich noch ein Business. Aufziehen war ja dann nicht so einfach mit drei Kindern. Mhm. Wolltest du mir das ein bisschen erzählen?
1: Ich habe mich eben, wie, wie vorher erwähnt, zurückgezogen aus familiären Gründen. Die Kinder waren drei, ähm, neun und zehn. Und mein Mann war wochenlang unterwegs. Und irgendwann habe ich gefunden, das bringe ich nicht mehr an einem vorbei. Ich habe immer gesagt, ich arbeite weiter. Wenn ich Kind habe, wenn es für mich und für die Familie stimmt. Und irgendwann hat es nicht mehr Und dann habe ich entschieden, ich höre auf. Weil es ist für alle zu viel. Gewesen. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Aber ich hatte das Glück gehabt. Ich hatte ja nicht finanziellen oder wirtschaftlichen Druck gehabt, Weil mein Mann hat ja das Geld verdient Dann habe ich zuerst einmal gesagt, ich mache jetzt drei Monate nichts. Ich kümmere mich ausschließlich um das Kind. Und durch das, dass ich nachher selbstständig bin, habe ich mir mein Business in aller Ruhe können aufbauen entsprechend der Familie. Ich habe die Sachen angenommen, die für die Familie. Gestimmt. Und jetzt ist das je älter die geworden sind und je weniger, dass sie mich gebraucht haben, habe ich natürlich mit dem Geschäft auch können wachsen. Und das geht wunderbar an einem Du
0: bist ja Medien treu -Blob. Was bedeutet die Medien an und für sich? Medien
1: sind für mich ganz wichtig für die Demokratie. Also, dass wir informiert werden. Wir, gerade wo die direkte Demokratie haben, zum Abstimmen, ganz wichtig, dass wir uns in dieser immer komplexer werdenden Welt können, informieren können. Möglichst neutral informieren. Jetzt bei Corona hat man gesehen, die klassischen Medien haben wieder einen extremen Zulauf bekommen. Die Tagesschau hatte äh, wie schon lange nicht mehr. Also, die klassische Medien es extrem. Als Journalistin unterwegs zu ist extrem wichtig oder lässig, weil man neugierig sein kann, man kann Sachen recherchieren, im Sport den Menschen, äh, Emotionen überbringen, mitfiebern, erklären, wie spannend der Sport ist. Die Medien sind ganz wichtig für unsere Gesellschaft.
0: aber du bist ja auch Sportlehrerin Ja. Wie bist in die Medien, in die du in der Medien reingerutscht?
1: Durch Zufall ein, Kollege, ein ehemaliger, moderner Fünfkampfer hat mir gesagt, wäre das nicht etwas für dich. Und dann habe ich mich äh, äh, hab ich mal an. Einen, den ich noch kannte, und gesagt, du, wie sagte das? Äh, was bräuchte es da überhaupt, dass ich jemanden nehme? Dann sagte er, oh, du dich so bewerben bewerben. im Monat haben wir getestet. Und dann haben sie mich nachträglich noch in die heute Castings reingenommen. Und dann haben sie gefunden, mal, wenn man die noch ausbildet, ich war ja Spitzensportlerin, gewesen, ich war Trainerin, ich war Sportlehrerin, ähm, dann können wir die mal noch brauchen. Und so bin ich per Zufall in die Medienwelt hineingerutscht.
0: Und dann war aber von Anfang an klar gewesen, im Sportweg dein Background. Ja, 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 auf alle Fall. Der Sport ist von klein auf, mein Vater hat
1: mit uns Sport ich bin mit uns im Wald, wir sind auf dem Vita-Park, ich habe früh angefangen zu schwimmen. Der Sport war immer mein Leben gewesen. und darum bin ich nachher auch Sportlehrerin worden nachher. Also nein, das war klar, gewesen, dass der Sport einfach intrinsisch, wie man heute Zeit einfach, das ist so ein spannendes Feld, das hat mich immer fasziniert.
0: Und Medien und Sport, was
1: ist dort wichtig? Ich glaube, wichtig ist eben zu meiden, die Emotionen. Die Leute schauen Sport. Wegen den Emotionen. Und weil du ja nie weisst, wie es ausgeht. Äh, man kann schon sagen, das ist der Favorit, äh, der Federer gegen die Nummer 100 von der Welt. Aber auch der Federer hat schon gegen die Nummer 100 von der Welt verloren. Und, und, äh, und man hat den Favorit gestürzt. Also du weisst nie, wie es ausgeht. Wenn du in die Oper gehst, mein Vater war Operensänger, gewesen, darum habe ich ein bisschen einen, einen Zugang zu der Oper. und du selber flöten gehst, dann weisst du, dass der Tamino und Pamina sich am Schluss rüberkommen. Aber das ist einfach so. Aber im Sport weiß nie, wie es ausgeht. Und du kannst mitzittern, du kannst mitfiebern mit deinen Helden. Es sind Emotionen. Und der Sport ist die Gesellschaft, ist die Wirtschaft, haben wir jetzt gesehen, in Corona-Krise auch. In Sport, wenn die Wirtschaft leidet, leidet der Sport. Und umgekehrt. Ähm, wie wichtig der für unsere Gesellschaft ist.
0: Darum hey, hey, bist jetzt du auch jetzt auch beim sport wo Wirtschaft und Sport ja. sich trifft. Willst du über das Format ein bisschen erzählen, wie das entstanden ist? Das auch? ist ein cooles
1: Format, das Karin Leuch erfunden hat. Sie hat gesagt, ich will eine Talkshow, aber mal etwas anderes. Und jetzt laden wir immer einmal einen Gast aus der Wirtschaft und einen Gast aus dem Sport ein. Und dort versuchen wir, Parallelen herzustellen. Und das ist enorm spannend, weil viele merken, der Sport und Wirtschaft ticken in ganz vielen Bereichen gleich. Und dann haben wir eine Sendung, die im Wien 4 im Winterthur aufgezeichnet wird vor Publikum, wo Leute kommen, da kann man sich anmelden, kann man gratis kommen, kann man die Sendung schauen, nachher gibt es noch ein Apero. Ich kann all diese Leute kennenlernen, jetzt haben wir dann den Giancilli, ja. äh, Mucinga Kambunchi ist da gewesen, der, der Nazi-Coach, Patrick Fischer, ein Haufen Leute aus der Manuela Wirtschaft.
0: Schär Manuela Scher ist Kluter. gekommen,
1: zusammen mit dem CEO von der Implenia, ja. also mit dem Herr Weiss. Also, und, und das ist, es gibt dann spannende Begegnungen und spannende
0: Interviews. Ja, und, äh, dann würde ich auch sagen, deckt man so die Feld ab von wirtschaftlichen, oder? Äh, spanische Medien mhm. und dann ab den Sport. Und du bietest ja noch Mediarbeit an und auch Aus also, Coaching. Was ist dir dort wichtig? Was willst du dort auf den Weg geben?
1: Also man muss ja heutzutage, wo alle Journalisten sein auf den sozialen Netzwerken, früher musst du warten, bis ein Journalist anrufen, dass du sichtbar geworden bist. Heute spricht man von dieser Visibilität. Ja. Heute kannst du das selber machen. Und da gibt es einfach gewisse Regeln. Was ich meinen Leuten mitgebe oder die, die zu mir kommen und wenden Beratung denen sage ich, bis dich selber erzähl eine Geschichte, erzähl etwas Spannendes. Oder zeig deine Facetten. Ähm, bist ehrlich. Und, und gib aber eine Botschaft raus. Das, das ist wichtig. Aber bleib dich
0: selber. Ja, das, das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil das ist dann Authentizität. Oder? Genau. Wenn die, Leute, die Leute
1: merken relativ schnell, ob etwas sich selber ist oder ob er eine Rolle spielt. Sie können es vielleicht nicht gerade äh, ausdrücken, aber die merken, äh, irgendetwas stimmt da nicht.
0: Und dort setzt nur an, und wie muss ich mir so als Coaching vorstellen? Also, wenn jetzt jemand kommt und sagt, so und so, wie, wie gestaltet sich das?
1: Also, zum einen, ich mache auch Auftrittskompetenz. Ah, okay. auf, also, dass, dass man lernt, vor Leuten auftreten, einen, einen guten Vortrag machen, das ist sein, Wir arbeiten auch viel mit, mit Kamera damit die Leute sich einmal sehen. Und das gibt schon ein grosses Aha-Erlebnis. Und dann zusammen wir zusammen. Erarbeiten. Ja, wie kann man reden? Macht man genug Pause? Was ist eine spannende Geschichte? Wie kann man spannend reden? In den Medien musst du ja heute in 15, 20 Sekunden deine Botschaft, das, was du willst, sagen können auf den Punkt bringen Möglichst spannend, das ist nicht einfach. Das tun wir üben wir. Oder sich selbst mal bewusst werden. Was ist überhaupt meine Botschaft? Was will ich dann überhaupt, dass die Leute wissen? über mich oder zu dem Thema, wo ich darüber rede. Und das tun wir zusammen, erarbeiten, üben, anschauen, analysieren. Und das macht man unter Umständen in mehreren Sitzungen.
0: Und das Wording spielt auch ja. eine wichtige Rolle.
1: Also gerade für, für Vertreter von irgendeiner von einer politischen Sache oder von einem Verband oder ein, wo eine Firma vertritt, die müssen natürlich Ihren Arbeitgeber oder ihrer Firma entgegen gewisse Wörter haben und das einmal zu abstrahieren, ja, was wenn mir überhaupt, was ist überhaupt unser Ziel? Das sind sich viele gar nicht bewusst sagen, was würdest du, wie willst du draußen im Publikum? Das muss man dann auch zuerst einmal erarbeiten. Also, man muss aber auch aufpassen, dass, dass es dann nicht einfach ein aufgesagtes ja. Wording ist. Ja, das ist so. oder? Das ist ja dann die Schwierigkeit. Also, dass man wirklich spontan noch ist, aber gleich die Botschaft überbringt in dem Moment, wo, wo man ist und für das Zielpublikum, das man in dem Moment hat. Also, es gibt ja nicht schwarz und Weiß. Du kannst nicht sagen, das Wording ist immer das Richtige. Sondern das Gespüren. Ich sage immer, ihr müsst draussen die Stimmung spüren. Ihr müsst wissen, was ihr wollt. Ihr müsst die Stimmung spüren und dann dementsprechend eure Botschaft formulieren, dass es die Leute draussen versteht, in dieser Sprache, in diesen Bildern, in diesen Beispielen, damit die Leute nachher sagen, aha, jetzt habe ich es verstanden, oh, das ist spannend.
0: Und was ist dir wichtig in Talks? Eben bei Sportdate, machst du Talks, machst du auch noch Podiumsdiskussionen und so, was ist dir dort wichtig, was ist dort deine
1: Au, Also genau, es gleicht, die Leute neugierig zu machen,
0: dass die, wenn die eine Fernsehsendung
1: gesehen haben, das ist mir schon als Journalistin im Schweizer Fernsehen immer wichtig gewesen. Egal, ob ich moderiert oder Beiträge gemacht habe. Ich wollte, dass die Leute den Fernseher abstellen oder heimgehen äh, von vom Podium und sagen, oh, das ist jetzt spannend gewesen. Es hat sich gelohnt, dass ich die Zeit investiert habe, dabei zu sein oder das zu schauen. Ich habe etwas Neues erfahren. Das ist mein Ziel.
0: Ja, da probiere ich auch immer so mit den verschiedenen Leuten etwas abzudecken. Aber jetzt so noch zurück zu zum Sport. Ich habe so eine Frage, dich ich. Wie, wie wichtig oder wie stark verbunden bist du mit dem Isokai? <lacht> Natürlich sehr.
1: Also wir, wir wohnen gerade in der Nähe von der SC Rapperswil. Jonja liken Rappi. Ähm, ich habe dort, die abgestiegen sind, Kommunikation auf freiwilliger Basis gemacht, weil es ist alles weg war. Und der, der das damals übernommen hat, hat gesagt, ich mache das, wenn du Kommunikation übernimmst. Dann habe ich neben meiner Firma, neben den drei Kindern hab ich noch dann Kommunikation gemacht. Und unsere beiden Buben haben Eishockey gespielt, respektive der eine die spielt ja noch den Mittler. Und der Jünger hat eine Zeit lang gespielt, spielt jetzt Unihockey. Und von dem her bin ich natürlich dann noch tiefer in das Eishockey reingerutscht.
0: Und wie siehst du es jetzt, wenn es noch tiefer siehst, wie siehst du Sport und wie siehst du so den Hintergrund, aber jetzt mit dem Sohn oder mit dem Stefan moderiert oder live kommentiert?
1: Eben, der Sport ist, ist sehr faszinierend, mit all seinen Facetten. Du musst auf den Tag X parat sein und es braucht so viele kleine Puzzleteile, damit das passieren kann, dass der Rotscher wie wimmel dass du Schweizermeister wirst im Eishockey. muss so viel passen, oder? das ist das Faszinierende. Dann das Faszinierende ist auch zu schauen, so junge Menschen, wie gehen die ihren Weg, viele Wege führen nach Rom. Also ganz verschiedene Wege, du kannst es eben nicht... Äh, immer planen. Du musst auch Glück haben. Kommst du an einen richtigen Trainer an, der dich fördert, der dein Potenzial sieht oder einfach einen, der nur für sich schaut und schnell einen Erfolg haben will haben? All diese Sachen habe ich gesehen. Aber es ist ein Herzbusiness. Man muss extrem auf die Zähne beißen. Und ich finde... In der Nachwuchsarbeit hat es noch sehr viel Luft nach oben in Bezug auf, wie geht man mit Kindern auf, um in der Sozialkompetenz, in der Pädagogik. Weil ich finde, die Trainer und die Vereine haben auch einen gesellschaftlichen Auftrag. Da geht es nicht nur darum, Profi-Hockeyspieler anzuzüchten, sondern sie haben einen gesellschaftlichen Auftrag. Und der wird zum Teil in meinen
0: Augen nicht immer wahrgenommen. Hast du da Vergleich wie es andere Länder machen? Ja, dein Sohn ist in Amerika. Ja. Äh, lang. Also, ich will wieder zurück, ich jetzt zurück in die Schweiz. Aber wie siehst du dort, wie wir dort mit Junioren
1: verfahren? Ich bin natürlich weniger näher dran, dass ich äh, dort nicht immer dabei war, als er bei Rappi gespielt hat, natürlich, dass er das mit. hat. Und jetzt ist er, ist er dort und macht das für sich. Was mir auffällt, ist die Mentalität der Amerikaner, die sagen: Go for it. Ah. Also, als er angefangen hat, hat er relativ spät angefangen. ist auch nicht der Größte. Als Goalie sollte er schon gross sein. Es ja. bei uns immer, geheißen, ey, das wird eh nichts. Zu alt und zu klein. Also man hat, bevor er richtig angefangen hat, haben die meisten ah, Trainer gesagt, ja, genau, wird eh nichts, ja, du hast eh keine Chance. Bis auf einen Trainer. Der hat gesagt, und ich nehme mit. Ich sehe das Potenzial, das ist ein Bewegungstalent. Der will, ich nehme mit. Auch wenn die Chance, dass er nachher Profi wird, relativ klein ist, nur schon wegen seiner Körpergrösse. Oder? Aber der sagt, ich nehme ihn mit. Und, und so Trainer hat es bei mir, finde ich, in der Schweiz zu wenig. Wenn jetzt die Amerikaner anschauen, die sagen, hey, probier's, es, Gang go for it. Da hast du selten einen, der im Alter von zehn Jahren ein Kind sagt, das wird eh nichts. Probier es. Und wenn du umgehst, genau. wenn du, wenn du umgehst steh wieder auf, komm, mach es, und die tragen. Also dort ist einer... Der Punkt, wo sagen, Kind lupfen, motivieren, probier's, mach's, wir glauben an dich. Und wenn du umgehst, steh auf. Und bei uns ist es einfach so zu pessimistisch. Zu viel Schubladen, zu viel, hey, das langt eh nicht, hey, das kannst du eh nicht, ja, yeah, da wirst du eh nie, gut.
0: Das Wohl einfach, dass mit einem zu kleinen Kohli. Stimmt natürlich, aber wenn man jetzt Marco Bühler anschaut, das war jetzt auch nicht die grösste, aber wer schlange froh es hatten
1: Erstens das, der Melvin Nifferler ja. bei Rappi ist auch nicht der Grösste und spielt Nazi an. Aber es hat ja noch einen anderen Punkt, der Sport. Eben, er, wenn ich jetzt habe, wie der Bursch diszipliniert durch seine Pubertät durchgekommen ist, wo ich nicht weiss, was er gemacht hätte, wenn er zu viel Zeit gehabt hätte. Also er hat sich freiwillig in eine relativ härte Struktur begegnet, wie das seine Faszination ist. Er spricht perfekt Englisch jetzt. Er ist zwei Jahre jetzt in Amerika gsi, will weitergehen. Also er hat das Englisch da inne in der heutigen Zeit auch nicht übel. Er ist selbstständig geworden. Er hat sich mit 16 allein in einem fremden Land mit einer anderen Kultur müssen durchschlagen müssen. Also nur schon das, auch wenn es dann im Endeffekt ja. nicht klappt, ist eine Lebensschule, wo er so ohne den Sport nicht gehabt hat. Und die Welt auch ein bisschen gesehen, Natürlich. Also er, er kann jetzt einschätzen, was in dem Amerika abgeht. Er hat, und, und kann auch schätzen. Ich weiss noch, wenn das erste Mal, wo er, er heimkommt, war er übrigens in Minneapolis vor, vor, oh. vor drei Jahren, wo es jetzt gerade oh. brennt. ist, äh, sitzt er im Auto am Flughafen, haben wir ihn abgeholt und gesagt, die Schweiz ist schon ein schönes Land. Plötzlich schätzt du, was du da hast: das frische Brot, <lacht> <lacht> Natur, alles zusammen, oder? Und der Umgang auch miteinander, Kultur, wo wir in der Schweiz jetzt in der Gesellschaft schon noch ein bisschen anders haben.
0: Und wie hat sich deine Arbeit jetzt in der Corona-Zeit oder die ganze familiäre Arbeit auch ein bisschen ausgewirkt?
1: Also ich, bei mir ist auch alles zusammengebrochen als Moderatorin oder irgendwelche Kurse, die ich gebe, Seminar, Tagungen, all diese Sachen, die sind natürlich von heute auf morgen äh, zum Teil verschoben worden. Jetzt im Herbst werde ich dann sehr viel zu tun Und die grossen Veranstaltungen außen mit vielen Leuten die sind schon relativ früh abgesagt worden. Aber ich habe eben das Gute, man haben einen Mann, der Geld verdient, wir haben noch ein bisschen etwas auf der Seite. Also uns geht es gut, das wäre jammer auf höherem Niveau und es kommt ja wieder. Also Aber
0: wie und um plötzlich einfach zack, bumm, alles aktiv. Äh, Im
1: ersten Moment verschrikst du schon, weil du siehst dann plötzlich so und so viel Geld geht verloren. Und wir haben drei Kinder, die in der Ausbildung sind und dann verschluckst du dann schon mal leer. <lacht> aber, aber, äh, äh, ähm, es hat mir schon auch, also die Ruhe und einmal, ich bin ja immer also wie im Hamster-Redline gewesen. Du hast geschafft, geschafft und, und Mails und SMS und Telefon und am Computer acht Stunden und so weiter zum Vorbereiten. Ähm, plötzlich wird ruhig und dann fangst du an überlegen und plötzlich fangst du wieder an Fas Fangen, Facetten kennenlernen und schätzen, wo vorher ein bisschen verloren gegangen sind. Also da ist wieder ein bisschen Zeit für dich. Du merkst, «Oh, wir leben in einem schönen Land.» und, und sozusagen, das Arbeiten ist nicht alles. Und plötzlich hast du auch wieder mehr, der Geist wird ein bisschen freier, man wird wieder kreativer, man wird schlagfertiger, man hat wieder neue Ideen, einfach weil man Zeit hat, ein bisschen zu reflektieren. Und das hat
0: mir persönlich auch gut gemacht. Ja, und dann haben auch wieder die Zeit mit der Familie. Ja. Das sind ja alles schön zentral in der Abung. Ja, es oder sind... viele Spiele
1: Ja Ja, genau. Wir haben, wir haben plötzlich wieder Eile mit Weile oder Stadt, am Fluss oder, oder so Sachen äh, wieder gespielt oder gute Diskussionen gehabt. Den haben wir ja von heute auf morgen nach Hause holen müssen bevor Trump das Land zugemacht hat. Am Sonntagabend haben wir den Flug buchert. Am Montagmorgen um 6 ist er zu Kalifornien auf der Flüge, hat noch nicht einmal Tschüss sagen. Also seine Kollegen zum Teil. Also dann Diskussionen am Tisch. Plötzlich sitzt man wieder länger am Tisch und und und, redet und diskutiert und philosophiert, auch über Politik. Und das ist natürlich schon extrem spannend. Zwischendurch sind wir einander auf der Wecker gegangen, keine Frage. Aber äh, ich bin mich natürlich das Homeoffice gewöhnt. Ich, seit zehn Jahren habe ich Homeoffice, Homeoffice. Also von dem her hat es für mich nicht so einen grossen Wechsel gegeben.
0: Und wie siehst du Corona und den Sport? Also, was dort äh, kann positiv sein? Also, weißt, ja, wir sehen ja viel negativ, was, ja. was daraus schaut. Aber was könnte Chance sein? Wo siehst
1: du Potenzial? Also man sagt ja viel, äh, so eine Krise ist wie eine Lupe. Ja. auf auf der Ereignis oder auf der Ding und der Sport dem ist, glaube ich hat die Lupe schon einiges äh, an den Tag gebracht oder hat hat zum Teil den Spiegel vorgesetzt bekommen. auch wenn das vor allem die professionelle Sport hat das nicht so gern hören Ich glaube schon es ist viel Sachen, wo ich jetzt mal sagen, wo noch Luft nach oben haben sind für, wo man auch muss reflektieren, überlegen. Eben, jetzt plötzlich diese kleine Liga kommt jetzt plötzlich mit dem Salary Cap mit den Löhnen, die man überdenken muss. Ähm, einfach Sachen, wo man auch reflektiert und sagt, vielleicht können wir hier anfangen zu schraubeln, um den Sport wieder ein bisschen mehr, in gewissen, nicht in allen Sportarten, zurückzubringen, eigentlich zum ursprünglichen Bereich des Sports. Natürlich geht es nicht, wie die ganze Zeit anfängt zurück. Das ist illusorisch. Die Wirtschaft ist wichtig, im Sport das Geld ist wichtig, aber die Exzesse, die es zum Teil gerade im internationalen Profifußball gehabt hat, dass man dort wieder ein bisschen anfängt, einfach redimensionieren, ein bisschen runterfahren, ein bisschen runterkommen und ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, wieder mehr den Sport in den Vordergrund stellen. Für das war diese Krise gut. Gewesen. Schlecht ist natürlich, dass ganz Haufen äh, existenzielle Probleme sind. Verein, Verbände, Club das wird schwierig.
0: Und wie war so die Medienlandschaft in Corona-Zeit? Auch das Thema Sport?
1: Ja, das ist natürlich alles zusammengebrochen. Mein Mann jetzt natürlich, hat nichts mehr zu tun gehabt in dem Sinn. Er also hat noch irgendwie zwischendurch in Studio müssen, Beiträge machen. Aber Hauptast, Dennis und Isaac, kommentiert. Jetzt hat er ja gerade Isakei WM, irgendwie während vier ja. Wochen kommentiert oder drei Wochen. Ja, ähm, das ist ein Open etwas ein Jetzt ja. wäre French Open. Wimbledon ist abgesagt. Ja. Die US Open wird wahrscheinlich so auch nicht stattfinden. <lacht> also da ist plötzlich viel Hey, Da ist alles weggebrochen. Oder? Und, und die Medien, die haben jetzt versucht, also wenn du bei den Zeitungen schaust, Tagi Tag hat noch eine Seite Sport gehabt. <lacht> äh, man hat so alte Geschichten für einen Colts, Schweizer Fernseher hat Sondessendungen gemacht. Da sieht man natürlich auch, wie die Medien von dem Sport leben. Alles eingebrochen. Wenn du nichts mehr hast, wo du kannst darüber berichten kannst, dann wird es irgendwann schwierig. Und für die Medien ist es natürlich schwierig, weil der, 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 der Anzeigemmerk ist natürlich, die Werbung ist eingebrochen. Also die klassischen Medien zum Teil, die kommen in extreme Schwierigkeiten, weil, 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 weil keine Werbung mehr geschaltet worden ist.
0: Und hättest du da einen Lösungsansatz, dass man das abfedern könnte? Oder muss man jetzt einfach durch die Zeit dauern? Was
1: meinst du jetzt genau? Mit den äh, Medien oder ja, mit dem Sport? mit, den ja. mit den,
0: bei den Medien.
1: Ich glaube, wenn sie dann wieder anfangen, Sport treiben, unterbricht äh, die, ja die Berichterstattung automatisch wieder in Gang. Aber vielleicht hat man sich auch da angefangen zu überlegen, Gedanken zu machen, wie man berichten ähm, äh, Tragen wir alles mit, jegliche Exzesse? Also Da denke ich, werden schon auch äh, über die Berichterstattung Gedanken kommen. Und was wir als Medienkonsumenten halt, äh, uns auch überlegen ist, äh, es gibt eine Generation, die ist damit aufgewachsen, dass die Medien für sie gratis sind, die Online-Medien. Und vielleicht müssen wir uns, halt, wenn wir gute Medien wollen, wenn wir gute Qualität wenn ich habe vorher von, von Demokratie, äh, von der vierten Macht respektive, wie wichtig, dass Medien für die Demokratie sind, gered, dass wir uns bewusst sind, dass die Qualität halt kostet und dass wir bereit sind, für die Medien zu zahlen.
0: Wenn, du hast ja schon aber für äh, die Lakers hast du äh, Kommunikation gemacht, aber bei Swiss Paralympic bist du auch Medienkoordinatorin, was ist denn da wichtig, wenn du Kommunikation übernimmst?
1: Dass wir zum einen Medien bedienen können, dass die berichten können. Gerade bei Swiss Paralympics ist es ja so, wenn wir jetzt auf Tokio gegangen wären oder das nächste Jahr gönnt da kommen die Medien nicht mit. Also wir sind das Medienteam, das die Medien in der Schweiz beliefert. Und dort möchte ich auch, dass die Medien gute Geschichten haben und dass die Athletinnen und Athleten, die ja nicht in der gleichen Plattform haben oder gleich im gleichen Fokus stehen, jetzt mit Ausnahme von einem Marcel Hug oder von einer Manuela Scheer. Es gibt ja noch ganz viele andere Sportler, die nicht so vom Radar sind, von der Öffentlichkeit, die aber auch Topleistungen bringen dass wir denen eine Plattform geben können und auch das Spannende vom Parasport überbringen können. Die komplexen Sachen mit diesen Klassifizierungen, mit was für Mehraufwand sie betreiben müssen, wie sie zurück bunden werden im Vergleich zu, zu anderen Sportlern. Ähm, der Mehraufwand, den sie leisten müssen, dass die Leute ein Aha-Erlebnis haben und verstehen, was, was dieser Sport bedeutet, wie wichtiger ist er auch für die Menschen und dass man es einfach von einem anderen Gesichtspunkt her auch nachschauen kann.
0: Wenn wir jetzt gerade beim Parasport bleiben wollen, wie bist du da reingerutscht? Wo sind deine ersten Berührungspunkte?
1: Also ich habe schon immer, äh, schon als Journalistin viel Parasport gemacht. Ähm, das Paraport, Parasport abdeckt. Und ich bin, wo, wo Kinder größer geworden sind, habe ich äh, an einer Veranstaltung von Plusport ähm, Kommunikationschefin kam mit der Regierung gesagt: Weiß ich hätte so Lust jetzt wieder so im Team zu arbeiten. Und dann, hat sie, und dann ist das umgegangen und dann ist der, der, der die Medienkoordination bis jetzt gemacht hat, das war Urs Huweiler, der hat schon lange wollen aufhören und hat gesagt, Regula, das ist dein Job, ich wollte mich zurückziehen. Willst du das machen? Und ich gesagt ja, sofort mache ich sehr gerne. Und dann bin ich in die, in die, Para, in die Swiss Paralympics hineingekommen und habe das jetzt ein bisschen angefangen auch mit den sozialen Netzwerken dass wir dort das, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen breiter fahren, dass wir ein bisschen proaktiver sind, dass all die verschiedenen behinderten Sportorganisationen, dass wir dort ein bisschen näher zusammenarbeiten, kommunikativ, das sind wir jetzt ein bisschen am, am Aufbauen.
0: Wie bringt man Parasport an Mann oder an Frau oder an Gesellschaft?
1: Es geht über Köpfe wie im anderen Sport auch. Es geht über, 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 über Köpfe, über spannende Figuren, über spannende Menschen, über Persönlichkeiten, die etwas zu sagen haben, etwas zu erzählen haben, die Leistung bringen. Dann fangen sich die Leute mit diesen Menschen an zu identifizieren und dann fängt das, was sie machen, an zu interessieren. Das ist in beiden Sportarten
0: genau das ja, Gleiche. Ich nehme es lange schon an, dass immer mehr auch Beiträge gemacht werden. Und vor allem, was ich auch schön finde, und das ist ja eigentlich auch ein Credo von einem Parasportler, dass der Sport im Fokus ist und ich sie. vielleicht Behinderung oder so genau. oder das. Aber wie nimmst du es wahr? Ich
1: war vor zwei Jahren an der Para-EM in Leichtathletik in Berlin. Und, und wenn du dort zuerst. Also an den Rollstuhl hat man sich ja gewöhnt, oder?
0: Das ja. ist so so. Salonfähig geworden, ein bisschen.
1: Also das hast jetzt du jetzt gesagt. Aber es ist wie so: man hat den Rollstuhl als Sportgerät. Ja anfangen an zu Wenn du aber dort in dem Esssaal, ich war ja dann im Team von Swiss Paralympics, ähm, gehst du in den Esssaal, wo alle Athleten essen und siehst du sehr viel mit schweren Behinderungen, mit Amputationen, oder mit, mit, mit äh, spastischen Lähmungen und so. Und im ersten Moment äh, trifft einem das, oder? Tut einem weh, aber nach zwei, drei Tagen, wenn du immer um diese Menschen herum bist, siehst du es gar nicht mehr. Also ich habe es gar nicht mehr gesehen. Es war wie ganz normal, gewesen, ob jetzt jemand gross oder klein oder dick oder dünn. Es ist, es ist ein, ein, du nimmst es gar nicht mehr wahr. Und, und das finde ich, möchte ich auch den Kindern mitgeben. Weißt, dass man sagt, es ist irgendwie, du, du siehst den Menschen, aber du siehst den
0: Rollstuhl nicht mehr, du siehst Behinderung nicht mehr. Ja, Behinderung ist eine Lebensvielfalt, oder? Ja. Das sage ich immer, oder wenn ich sage, es ist in der Köpfen es ist in Krankheit oder etwas Schlimmes, dann sage ich, ich bin nicht ansteckend. <lacht> so, es ist eine Lebensvielfalt, oder? Absolut, absolut. Und, und ich
1: meine, was ihr leistet, euren Alltag mit, mit Handicap leistet, wie viel mehr Aufwand ihr zum Teil müsst betreiben müsst, das nehmen die Leute ja gar nicht wahr. Und ich finde, das, das soll man den Leuten sagen und es, es ist einfach eine andere Lebensform, ja.
0: Wie, also jetzt, wenn wir von Parasporten weggehen, aber gleich noch beim Thema Behinderung bleiben, wie stark ist Behinderung in den Medien vertreten und wie ist sie vertreten? Wie nimmst du das wahr?
1: Also, du meinst jetzt in der Berichterstattung oder? oder
0: allgemein, auch in der Sichtbarkeit?
1: Zu wenig, nach ja. wie vor zu wenig, eindeutig. Weil viele haben Angst. Äh, Viele sagen auch, ja, das wollen die Leute nicht lesen, aus dem Grund, was ich, jetzt, was ich vorher gesagt habe. Ah ja, dann hat man Bilder, dann hat man, hat man, man sieht man da Prothese und man denkt an einen Unfall. Also es löst dann im ersten Moment vielleicht negative Gefühle aus. Und vor dem haben viele Leute Angst. Also man hat Angst, auch etwas Falsches zu sagen. Man hat Angst, ja, wenn ich mit dir rede, soll ich jetzt auf deine Höhe gehen, soll ich stehen bleiben? Was ist es jetzt mit Leuten im Rollstuhl? Man hat Angst, etwas Falsches zu machen. Und ich glaube, wenn man mal äh, diese Barriere äh, kann wegbringen kann, das ist schon gut. Wir haben jetzt im Parasport ganz junge, tolle, coole, selbstbewusste Frauen. Zum Beispiel Sofia Gonzalez, eine 19-Jährige. Die ja, wo, wo einfach sagt, wo mit der Prothese die versteckt ihre Prothese. Nicht? Die steht her in den Shorts, im Trainingsleib und posiert in der, in der Prothese. Macht
0: Training, oder? Das für... Macht
1: Training und macht coole Fötterchen. Und das, dieses, das Selbstbewusstsein eben auch von den, von den Menschen mit, mit einem Handicap, das finde ich super. Weil dann sagt, man merkt man, aha, die gehen ganz normal mit dem um. Also das ist, was ich, das ist jetzt auch schon eine Zeit her, als ich Medientraining gemacht habe mit Behindertensportlern oder Parasportlern schon vor 20 Jahren. Ich, und dann hat mir ein, ein Sportler immer gesagt, das ist ein, ein elementarer Satz, den du gesagt hast. Hör auf, jammern. Wieso kommen wir nicht in die Medien? Warum interessieren sich die Medien nicht? Geht raus und redet darüber. Versteckt euch nicht. Und redet nicht über euren Umfall, sondern redet darüber, was ihr über jetzt macht. Über den Alltag, über die Faszination vom Sport, oder? Ja. Das sehe ich bleiben. Und ich glaube, das hat schon geändert.
0: Hey, es also kommt zumindest, dass auch mehr die Medien langsam probieren, Alltagssituationen oder eben Geschichten nicht nur um einen Umfall oder um ein genau. Leid um zu, äh, zu machen. Wenn du jetzt auch äh, Olympioniken begleitest, was gibst denn mit für Medientraining? Weil die stehen ja dann recht im Fokus. <lacht>
1: Also, zum einen, zu verstehen, wie schafft ein Journalist, was braucht ein Journalist? Ja, was braucht er? Er braucht gute Geschichten, spannende Antworten. Und, 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 möglichst, unsere Medienwelt ist immer schneller geworden. Also, die können sich zum Teil nicht mehr richtig vorbereiten, wie ich das vor, als ich vor 30 Jahren beim Fernsehen angefangen habe, können recherchieren, mich vorbereiten, Recherche, Telefon machen. Heute muss das Zeug möglichst schnell raus. Und das heisst, sie können zum Teil äh, mit wenig Fachwissen, also nicht alle, müssen wir uns gut verstehen, aber gerade in diesen Online-Medien, das sind zum Teil Menschen, die ein breites Allgemeinwissen haben, aber in der Tiefe fehlt Jetzt muss man denen helfen, eine gute Geschichte zu machen als Athlet. Oder du als Mensch mit Handicap, denen helfen, nicht zu sagen, äh, der hat ja eh keine Ahnung, der interessiert sich nicht für mich. Helfen, die guten Geschichten bringen. Sie haben wenig Zeit, sie müssen schnell raus, sie müssen mehrere Geschichten machen. Also, die Kadenz ist enorm hoch. Also muss man denen helfen. Man muss wissen, wann braucht er etwas, was braucht er, wie sind die Abläufe ein Und das versuche ich in Medientraining, in den Athleten auch mitzubringen, dass wenn er und hektisch ist, ähm, ist es nicht, weil er einfach doof ist, der Journalist, sondern weil er Produktionsdruck hat. Also helfen. Denen mit der nötigen, kritischen Distanz Journalist und, und, und Sportler die müssen mit, äh, mit einer gewissen Distanz miteinander umgehen was zum Teil auch schwierig ist oder? aber einfach äh, es, es, man sitzt im gleichen Boot man wo gute Berichte hat für die Sportfans ähm, dass man weiß was braucht der andere und dem hilft
0: und wenn jetzt ein Sportler oder eine, oder so eine olympische Delegation in so ein Land geht wo ein Politisch mm. Äh, strapaziöse Zeiten machst, wie hilfst du dass sie jetzt nicht immer politische Fragen also, oder wenig politisches äh, antworten? Gibst du auch Tipps?
1: Ja, det, genau. Also, das Problem ist ja, dass, man, dass du, wenn du dich jetzt sehr politisch äußerst und, und zu Recht möglicherweise kritische Antworten gibst, also zum einen ist es während des Spiels, es ist verboten, oder? du darfst dich nicht auf dem Platz politisch äussern, du ähm, darfst keine politischen Statements abgeben aufgrund des IOC, das schreibt das IOC vor, sonst kann das Akkreditierungen weggenommen werden. Aber dann musst du extrem sattelfest sein. Und du musst dir bewusst sein, dass das Reaktionen wird auslösen wird. Und da musst du dir überlegen, wie du mit denen umgehen Das Problem wird sein, dass es sich nachher vom Sport ablenkt. Und das wollen wir ja nicht. oder? Dass du dann äh, deine Leistung nicht mehr springen kannst, weil nur noch darüber geredet wird, was du in den Medien politisch jetzt über China zum Beispiel gesagt hast. Dort empfehlen wir, wenn du. Weißt du, du, du bist nicht sattelfest. Du musst ja dann auch politisch ziemlich sattelfest sein, und um ja. dich so äußern. Die wollen zu äußern. Medien werden natürlich gern Athleten, die sich so äußern. Das ist klar. Und ich sage immer, sie dürfen nicht ablenken. Aber dann muss man halt wie sagen: ähm, Ich kann das politisch nicht beeinflussen. Wir sind da zum Sport treiben und wir konzentrieren uns jetzt auf den Sport. Das sind so gängige äh, Wordings, die wo man halt dann mitgeht, Nicht, weil das D Duckmäuser sind, sondern damit sie sich können schützen können, dass sie ihre Leistung abprüfen
0: können. Und wie gehst du damit um? Wenn du gesellschaftlich Sport in der Vorbildfunktion. Und vielleicht wäre es gut, würde ein Sportler etwas sagen. Kannst du das verstehen Absolut,
1: absolut. Ich finde, Sportler dürfen sich und sollen sich, wenn sie sich in der Lage fühlen, dazu. Soll sie das machen, aber es kommt auf den Zeitpunkt darauf an. Unmittelbar vor Olympischen Spiel finde ich jetzt das nicht so gescheit. Einfach nicht. Wegen dem Energieverlust. Du musst dich vier Jahre auf das vorbereiten und dann gibt es ein Interview, wo nachher dich alle nur noch auf das absprechen, dann, bist du dann musst du also sehr stark sein, dass du nachher die Leistung abbringen kannst. Wenn du dich zu einem Zeitpunkt bereit fühlst, kritische Äußerungen zu der Politik, zu der Wirtschaft zu machen, ja, mach es. Aber du musst sattelfest sein, sonst nehmen sie die auseinander. Oder? Und das ist dann auch nicht das Richtige.
0: Nein, und dann wird der Artikel oder das Wording immer wieder ausezer. Genau. Und nachher bist du auch in einer Schublade. Wie hast du dich schon ein vorbereitet auf tokio para messig ist das schon vorbereitet gelaufen?
1: Ja, also du schaust natürlich, ähm, es sind ein bisschen organisatorische Sachen, wo ist das Hotel, damit du möglichst schnell am Medienzentrum bist, damit du schnell in okay. den Stadien bist, zum Beispiel wie sind die Verbindungen, U-Bahn mit den Bus und so. Ähm, durch das, dass jetzt die Hockey natürlich relativ früh abgesagt worden ist und die Selektionen ja noch nicht gemacht worden sind, ähm, haben wir uns noch nicht... Ähm, wie soll ich sagen, intensivst damit auseinandergesetzt, weil wir nicht gewusst hat wer startet wo wann. oder Also es wäre dann eine hektische Zeit geworden, jetzt im Sommer, um zum alles vorbereiten, einen Teamguide zu machen, Richtlinien aufzustellen. Äh, wie soll ich sagen, äh, wir haben das einen Weg Road to Tokyo gemacht. Du fängst ja dann an, ja, Vorberichterstattung zu machen. Das haben wir alles schon aufgeleistet, aber wir haben es dann im Endeffekt nicht können umsetzen weil, weil die Spiel früh abgesagt wurde. Wie
0: lange bist du schon bei Swiss Paralympics?
1: Ich bin jetzt eben etwa zwei Jahre, aber offiziell ähm, seit einem Jahr. Okay, ja. aber hast du Pyeongchang noch mitgenommen? Nein, Mit, nein, nein. Okay. Dort, nach Pyeongchang okay. äh, hat, hat dann der Urs Huwiler gesagt, er will okay. ein bisschen kürzer sein. Äh, äh, Träten, danke. Ähm, und und, äh, und dann bin ich so eben einmal mit an die Para EM. Ja,
0: wie ist die? Also, eben, du hast gesagt, du hast dich völlig nachher wohl gefühlt, aber wie findest du so die Veranstaltungen aufzogen?
1: Also die Para EM ist gut aufzogen Das Problem ist dass es zu viele Kategorien gehabt hat, oder? Wo dann zum Teil zwei, drei am stark sind. Und das tut es dann natürlich vom Wert her auch äh, wie abziehen. Also, und, aber ich verstehe, das Schwierige ist dann, wo ist die Grenze, dass du spannende Wettkämpfe hast mit genug Teilnehmern? Und wo wird es dann unfair für jemanden, wo ein anderes Lähmungsgrad gehabt hat, oder? Das ist extrem schwierig. Es hat halt leider wenig Zuschauer gehabt. Aber ich habe gefunden, das ist, das ist, extrem gut gemacht gsi. Parasport ist halt dann auch in Übersee noch wichtig, wenn dann die Nordamerikanerinnen und Nordamerikaner fehlen, dann, dann ist das Niveau dann schon auch ein bisschen tiefer. Äh, dort hat halt der, der Parasport dann noch einen ganz anderen Stellenwert als da bei uns in Europa. Aber es kommt, wo ja. ich vor, vor, vor 25 Jahre in Berlin mal bin, damals noch mit der Daniela Jutzler. Ich weiß nicht, ob die da ja, etwas mal. sagt. Das sind Welten zu dem, was jetzt da passiert ist. Oder? Und der Parasport jetzt auch mit mehreren Tausend Athleten, mit vielen Journalisten. Tokio ist überrennt worden von Akkreditierungsgesuch von Journalisten für Paralympics. Also die sind völlig überfordert gewesen. Also es kommt.
0: Wenn ich mit den Sportlern, die äh, auch Paralympics gewesen sind, sei, Ab London jetzt so die Schalter einfach kippen. Ja. Oder?
1: die das auch ganz, ich glaube, in Großbritannien ist der Parasport auch sehr wichtig. Ähm, äh, dort, weil das super organisiert war, weil das eine super Ausstrahlung hatte und dann andere, die Leute, mehr Leute darauf aufmerksam geworden sind und einen höheren Stellenwert gegeben haben.
0: Wenn ich mit der Gesellschaft oder mit so Leuten, die jetzt mit dem Parasport nichts zu tun haben, Jetzt ich sage immer, die abstufe die Klassifizierungen wir hm. nicht raus. Ja. Aber wie machst du das an einer Gesellschaft oder an einem breiten Mainstream-Publikum? Also, wir Medien schaffen, müssen wir müssen das irgendwie ihnen Beibringen. Transportieren. Ja, transportieren.
1: Mhm. Wie, Eben indem du gute Persönlichkeiten okay. hast, starke Persönlichkeiten, wo das auf eine gute Art der Leute draussen in den Interviews und in den Gesprächen genau erklären. Oder auf ihrem sozialen Netzwerk. Oder? Ist ja logisch, sie sagen, ich bin spitzensportlich, ich nicht immer über Behinderung geredet aber dass man hin und wieder... Eben,
0: muss, oder?
1: Ja, genau. Erklären muss, was passiert jetzt da genau. Und warum kann jemand mit einer höheren Lähmung nicht in der gleichen Klasse fahren wie jemand, der, der tiefer ist? Weil die Muskulatur, die Rumpfmuskulatur nicht da ist. Und dass es absolut unfair ist, dann die gegeneinander ähm, fahren zu lassen. Also... Das ist, Aber ich glaube, überstarke, das sage ich immer, ja. ihr könnt euer Sport draussen verkaufen. Ihr, ihr müsst den Leuten erklären, um was geht Das sage ich übrigens nicht nur den Parasportler, sondern auch den aber, anderen Sportlern. Ja. Das, nimm mich mit, Simon Ammann, nimm mich mit auf den Flug. Erklär mir, ich will mit dir ja. mitfliegen. Ja. Und der macht ja das
0: hervorragend. Ja, das macht er. Mal, regular. bei dir mache ich jetzt ein Segment, wo du vielleicht noch ein, zwei Fragen an mich stellen könntest. Muss aber nicht. Ich habe eigentlich mein Programm etwas ab. Also, ich habe überall das gemacht. Aber gibt es von dir noch ein, zwei Fragen an mich? Ja, wie, wie du zum Journalismus bist, Wie bist denn du darauf, die
1: Rubrik Jans rollende Welt zu machen?
0: Ja, ich bläuderle gerne. <lacht> und das, und ich bin immer meinem Gegenüber an der Welt interessiert und wo dann der anderen Welt wie Platz geben. das befruchtet ja meine, meine, Weltansicht, wenn ich jetzt da wirklich verschiedene Leute dabei habe, oder? Und so kann ich auch im 1 zu 1 gewisse Message mitgeben, oder? Ich habe auch seit Zeit lang viele Politiker, da und dann halt auch wirklich die Münde über Behinderung und über Politik Auskunft geben. Schust sage ich, ich habe mit viel Behinderung im Thema angefangen. Jetzt, durch, durch das, dass ich verschiedene Leute einlade, bin ich auch nicht mehr nur so drauf, dass ich über Behinderung muss reden, wenn es sich so geht Ja, aber der Nikke Hartmann hat keinen Max auf Du dich nicht selber begrenzen mit ja. dem Thema, sondern red mit jemandem, der Sport macht, über Sport, weil du bist auch Sport interessiert. es auf und seitdem mache ich das und lad wirklich jeden ein, der <lacht> etwas zu erzählen hat. Eben, hat mit es, ich kommen ja. Du habe mit hast ja
1: ganz Top-Shots wenn ich das so sagen würde.
0: Ja, und ich denke, Digitalisierung und jetzt auch Social Media gibt uns natürlich ein Werkzeug uns sichtbar zu machen. Mhm. Wir müssen nicht mehr jetzt so auf Fernsehsender warten, um können, etwas rauszugeben oder raus sichtbar zu machen, sondern YouTube oder jetzt Podcast hat mir wie das Werkzeug selber die Initiative zu ergreifen, oder?
1: Aber sag jetzt mal, wie was du gesagt hast, der Nick Hartmann hat dich gebracht, Grenzen zu öffnen. Machen die ihr euch manchmal fast ein bisschen, setzen die euch selber vielleicht ein bisschen Grenzen?
0: Ähm, das sicher, das sicher. Ja. Aber ich habe gemerkt, dass das Thema Behinderung, jetzt, wo ich angefangen habe, gar noch nicht so besprochen ja. worden ist, ähm, auf einer intellektuellen oder auf einer verbalen Linie. Und dann hatte ich halt auch viele Freunde, die dann auch... Ich habe eine neue Plattform bieten. Ohne Prägung, ohne dass jetzt eine, eine, eine Organisation dahinter oder eine Institution, dass sie einfach frei von der Leber weg erzählen können. Und so, aber das mit der Grenze. Es wird natürlich uns auch immer wieder zeigen. Ja, ja. Also, es wird immer mehr aufgebracht, aber uns wieder eine Begrenzung halt. Schon auch von der Gesellschaft zeigt, oder? Mhm. Oft. Das ist ja
1: so. Das merkt man, wenn man es Mal mit dem Kinderwagen neu noch durchgeht. Darum verstehe plötzlich... ich
0: Barrierefreiheit nicht politisch. Aha. Weil ich würde sagen, und das sage ich auch, wenn sich äh, machen lässt, Barrierefreiheit ist ein gesellschaftliches Thema. Ob ich jetzt mit Relator ja. unterwegs, weil ich 80er bin. Oder wenn Mutter oder Vater mit Kindern wachen. Es ist für alle unangenehm, ja. so zu viel. Ja. Aber bei uns kann man von der Verhältnismäßigkeit da reden. Und weil wir uns eben nicht sichtbar machen, und dann nehme ich wieder den Ball zu unserer Community, kann man eben mit der Verhältnismäßigkeit kommen, ja. um etwas umzubauen, oder? Ja. Wenn man jetzt würde sagen, ja, äh, jeder Rost, also Rostfahrer brauche ich die Bushaltestelle und jeden Tag wird es Stopfungen geben, dann wird es automatisch etwas gemacht werden, also darum sage ich auch immer, wir müssen auch zeigen und das wird durch den Sport natürlich ist die Speerspitze, wenn man so will, durch den Parasport, aber wir müssen auch in der Breite, ich sage immer, ich suche in einem Fernseh- oder in einem Fernsehformat, ein Talkformat, wo wo ich talken könnte. Mhm. Und an dem schaffe ich auch, dass ich irgendwann mal so etwas erreichen könnte. Oder? Mhm. Und halt immer wieder, immer wieder sagen, immer wieder probieren, immer wieder machen. Ah, Luzi. Und ein bisschen gegen... Gegen die Normen ein bisschen ausdehnen. Man braucht die Normen, weil wenn man keine Normen hat, fühlt man sich auch unsicher. Aber man kann sie gut dehnen. Absolut, ja. ja. Mal, Regula. Ich ja. würde mich da bedanken. Es gibt immer noch zwei Fragen am Schluss. Warum hat Regula für das Interview zugesagt? Wir
1: haben uns ja kennengelernt dort an dem Elternforum ja. in Luzern. Und, und dort sind mir ja auch sind mir noch so, so viele Lichtchen aufgegangen. Und du bist einfach ein sympathischer, toller, junger Mann, den ich super finde, dass du das machst. Du machst das auch, wenn ich das so sagen darf, hervorragend. Du hörst zu, du bist gut vorbereitet, du weißt Bescheid und du stellst coole, gute, spannende Fragen. Du forderst einen Mann raus. Und äh, ich habe das sehr gerne gemacht. Wenn's
0: ähm, du bist, danke, du danke. bist. <lacht> Aber das, was du kennst, bist sich selber. Und das wäre jetzt halt die zweite Frage gewesen. Wie hast du es gefunden? Aber du bist, du halt. das schon ist alles gut? Nein, Regola. Ich würde sagen, ich habe alles gesagt und mich da herzlich bedanken. Jetzt dürfst du noch irgendetwas auf den Weg gehen. Du kannst alles machen. Das sind deine letzten Minuten mit dem Publikum. Mit Publikum. Danke,
1: Danke dir, Jan. Also, ich bin da beim Jan Graf daheim. Es ist wunderbar. Es macht unglaublich Spass. Uh, schaut rein oder kommt vorbei, wenn ihr euch anfragt, sagt ja, es ist äh, eine unglaublich spannende Atmosphäre, er kützelt alles aus einem raus und ähm, ja, schaut rein, teilt es, macht aufmerksam auf den Jan Graf und liebe Fernsehsender dieser Welt, da haben wir ein Moderationstalent, ein Interviewtalent, Veranstalter, wo Podium machen, Jan Graf in Cham, erfindet findet einen ich sage jetzt die Adresse nicht. <lacht> ihr findet ihn, wo finden wir dich?
0: Überall. Überall. Auf jedem Social Media Kanal. Und ja. ich habe ja auch noch einen speziellen Namen mit dem H. Darum, wenn man Jan mit H schreibt, findet man ja.
1: gerade. Also meldet euch, ihr Veranstalter. Ihr werdet einen super Podiumsleiter haben. Jetzt mache ich noch für Konkurrenz noch Werbung. Aber ist gleich. Ich wünsche ja. euch alles Gute. Ihr eine gute Zeit habt. Danke. Danke